0: Total geredet, der Bikebild Podcast. Wer mit Radsporttrainer Hendrik Werner ins Gespräch kommt, landet nicht sofort bei Leistungsparametern wie der VO2 Max. Stattdessen unternimmt man gedankliche Ausflüge ins Tierreich und in die Psychologie, um zu erfahren, wie wichtig das Zwischenmenschliche bei der Arbeit mit Spitzensportlern eigentlich ist. Der Erfolg gibt dem 38-Jährigen Recht. Tom Dumoulin begleitete er zum Giro ditalia sieg und jetzt ist Hendrik Werner beim deutschen Team Bora Hans-Groa angestellt und arbeitet unter anderem mit Tour de France-Etappensieger Nils Pollet zusammen. Mein Name ist Daniel Eilers und ich wünsche trotz der Überlänge viel Spaß bei dieser spannenden Reise in die Trainingswissenschaft und in die Trainingsphilosophie. Total Geredert, der Fahrradpodcast von Bikebild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im Hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund, vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Kontinentalfahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Heute im Podcast dürfen wir Hendrik Werner begrüßen. Hendrik ist Coach bzw. Trainer bei Bora Hans Grohe seit 2019. Und ähm, wie wir auf Hendrik aufmerksam geworden sind, ähm, hat mit einer Geschichte zu tun, die wir auf äh, Mallorca gemacht haben, ähm, unser Redaktionsleiter Matthias und ich waren dort für ähm, Gravel, für eine Gravel-Geschichte. Wir haben dort Strecken gescoutet und da sind wir Hendrik über den Weg gelaufen, der uns ähm, mit technischem Material ausgeholfen hat und hat uns dann noch ein paar ähm, Meter an seinem Wohnort Cineo begleitet. Und aus diesen paar Metern ähm, wurden dann, glaube ich, ähm, zwei bis drei Stunden, die wir dann zusammen verbracht haben in einem Restaurant und über Training und Trainingslehre äh, philosophiert haben. Und leider hatten wir kein äh, Aufnahmegerät laufen, das war ähm, so genial und so spannend, ich hätte das gerne aufgenommen. Deswegen müssen wir uns jetzt nochmal äh, treffen, äh, Hendrik, dann zwar virtuell, ich im kalten Hamburg, du bist im sonnigen Mallorca wahrscheinlich. Wie geht's dir? Du warst heute schon Radfahren, oder?
1: Richtig, richtig, heute Morgen werden ja hier wirklich auch wildes Wetter die letzte Zeit und im Kontrast äh, ist das gerade unfassbar schön. Ist super sonnig draußen, 17 Grad heute. Mir geht's gut, energiegeladen und äh, ja, ich habe auch Lust aufs Interview. Freue mich. Super.
0: Wir waren ja vor drei Wochen, ja, drei Wochen müssen es jetzt her sein da und hatten von acht Tagen sechs Tage Regen, ein Tag war es bewölkt und ein Tag schien ähm, so ein bisschen die Sonne. Ähm, hat sich das Wetter
1: jetzt mittlerweile wieder normalisiert? Ja, Gott sei Dank. Also ich, ich, ich weiß noch nicht, äh, was die Rückschau für den November besagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir ein T-Shirt drücken lassen könnte mit äh, Nassester November seit x-viel Jahren und ich war mit dabei. Also das war, war, wirklich, war wirklich dolle. Ja.
0: <lacht> Wahnsinn, wir waren auch da. Was hast du heute Morgen schon gemacht? Wie lange bist du denn gefahren und wohin?
1: Äh... Zweieinhalb Stündchen, es war jetzt gar nichts Wildes. Ich bin ähm, in Col de Femenia rübergefahren und wieder zurück. Eigentlich ein schönes, sonniges Röntchen. Nichts Wildes, nicht doll. Einfach einfach locker treiben lassen.
0: Mm. Du, Ich fand die ähm, zwei bis drei Stunden, die wir da im Restaurant verbracht haben, auch ähm, wenn wir gegessen haben und du hast nur ein Wasser getrunken, äh, total äh, spannend, weil ähm, ich kenne mich so ein bisschen in, in dem Bereich Training und Trainingslehre und Trainingswissenschaften aus, also Bisschen, jetzt ganz äh, demütig gesagt. Und ich dachte immer, ähm, das funktioniert nach dem mathematischen Prinzip. 2 plus 2 gleich 4. Also du gibst was rein und kriegst was raus in der Regel. Und ich finde, du hast uns an dem Abend halt eine ganz andere Seite, ähm, sagen wir mal, der, der Trainingslehre oder des Coach-Daseins ähm, ähm, näher gebracht emotionaler, philosophischer, darüber werden wir gleich noch reden, aber sag mal, wie hast du den ähm, Abend eigentlich in Erinnerung? Fandst du es äh, nervig, den Leuten immer wieder äh, zu erzählen, wie quasi deine Trainingsphilosophie ist oder was du über Trainings denkst oder erzählst du gerne darüber immer wieder?
1: Äh, ganz ehrlich, ich fand es halt auch super spannend, ich wäre ansonsten noch gar nicht mit euch ins Restaurant gegangen, ne? das war auch gar nicht mein, mein Anliegen, deswegen gab es ja auch nur das Wasser, ich habe schon gegessen vorher, aber ähm, ja, aus diesem Gespräch, keine Ahnung, ob das wirklich zwei, zweieinhalb Stunden waren, das kann durchaus sein, ähm, finde ich aber halt immer, dass in diesen Gesprächen neue Fragen gestellt werden und ähm, diese Fragen in mir selbst halt auch wieder was lösen oder hochholen oder bewusst machen oder ähm, ja, mich erinnern und entsprechend war das für mich halt auch ein Mehrwert. Also ich erinnere mich gerne zurück, das hat Spaß gemacht und ich habe auch nicht das Gefühl, als wäre das, was ich dort erzählt habe, das Gleiche, was ich jeden Tag erzähle, sondern ja den Fragen entsprechend und da waren halt auch neue Perspektiven für mich. Von daher ja, gucke ich da gerne zurück.
0: Bevor wir ins Eingemachte gehen, so wollte ich sagen, lass uns mal eben kurz dich ein bisschen kennenlernen. Erzähl doch mal, wo du geboren bist, was du studiert hast und wie du letztlich dann Coach geworden bist, ganz grob skizziert.
1: Okay, also geboren bin ich in Meppen, da war ich aber nur drei, vier Jahre, also so ein paar Erinnerungen, die poppen noch so ein bisschen hoch und ich bin auch neulich einmal hingefahren, um zu gucken, ob ich so ein paar Erinnerungen nochmal so ähm, anstupsen kann und das klappt, also wenn ich da wirklich wirklich meine kleinen Wege, die ersten Wege auf dem Fahrrad oder sowas, dann mich nochmal zurückerinnere und ich fahre an die Plätze zurück, komischerweise kommen auch Erinnerungen dann zurück, da war ich ganz erstaunt. Aber wie gesagt, Meppen habe ich eigentlich nicht groß mitgekriegt. bin halt in der Grafschaft Bad Bentheim aufgewachsen und bin immer zum Studieren nach Paderborn rüber, habe dort Sportwissenschaften studiert. Als ich das dem Ende neigte, bin ich nach Köln. Ich habe damals die Eignungstests ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und in Köln war ich im Grunde schon beim Einstieg in die Aula überfordert, wenn ich ehrlich bin. Also da wurden Dinge von mir erwartet oder gefragt, die ich... Ja, geschweige denn vorbereitet habe, äh, noch halt auch imstande gewesen wäre, zu erfüllen. Und entsprechend bin ich über Umwege halt in Paderborn quasi die vier Jahre, ich möchte es auch gar nicht missen, die Zeit, es war super, also richtig, richtig cool, ähm, nach Köln, habe da eine Trainingstelle angefangen beim Steps-Institut in Köln, habe da, ich glaube, vier oder fünf Jahre lang gearbeitet, äh, bevor mich dann das Schweizer Team IAM, das war auch eine World Tour-Mannschaft, Angefragt hatte und ich die Jahre 2014, 2015 und 2016 in diesem Team gearbeitet habe. Das Team hat dann entsprechend immer seine Pforten geschlossen und ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gar nicht richtig umgeguckt und war erstaunt, dass da er doch einige Angebote für mich dann auch reinflatterten und ich habe mich damals entschieden für das Team Samuel. Dort habe ich dann Ende 2016, meistens ist das so, dass du den Radteams dann quasi zum Start der Saison, die halt meistens im Jahr davor halt anfängt, also im Oktober quasi angefangen, 2016 für, für Sunweb zu arbeiten und 17, 18 und 19 war ich dann dort und 2019 kam halt mein Wechsel dann zum Team Bora Hansgrohe, wo ich ja, seither tätig bin. Genau.
0: Mhm.
1: Und wie man sonst zum Coach wird, uff, das ist halt auch eine gute Frage, weil ich muss halt ehrlich sagen, dass ich natürlich schon lange, lange, lange gesteigertes Interesse hatte, sehr, 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 sehr viele Dinge für mich selbst infrage gestellt hatte beziehungsweise das, was in der Wissenschaft so erzählt wird, vielleicht selbst prüfen wollen und auch anders ausprobieren wollen. Also ich würde sagen, dass wenn ich so die junge Version von Henrik angeguckt habe, dann hat er vieles auf den Kopf gestellt und das völlig andersrum getan. Aber ich glaube, für die Seite des Erlebens und Verstehens und Empfinden hat mir das enorm viel gegeben. Ich würde sagen, das Ganze von früher 180 Grad gedreht, könnte ein Erfolgsrezept Rezept darstellen. Ich habe es auf jeden Fall auf eine spielerische Art und Weise gemacht. Ich hatte mir in meiner Zeit bei Steps eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht vorstellen können, das im Profibereich halt auch zu machen. Es war auch nicht so, dass mich das besonders gereizt hat, entsprechend mit dem Profi zu arbeiten, weil ich habe genauso viel Erfüllung für mich empfunden, wenn ich, weiß ich den Vorsitzenden vom, vom, vom Verein oder whatever äh, Kunden dann halt eben entsprechend bei mir hatte und ähm, ja, wie der Zufall das so wollte, würde ich sagen, wurde ich da halt eher reingespült also im Grunde genommen kam das erste Team auf mich zu ich habe, wie ich gerade schon sagte, eigentlich auch gar nicht versucht, selbst weiterzusuchen und war fast überrascht aufgrund der Anfragen, die auf mich ähm, zukamen und musste dann irgendwann ein, einsehen, dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist, was ich da denn tue und ähm, ja, auf dieser Welle reite ich weiter.
0: Offensichtlich auch sehr erfolgreich, ne? sonst äh, würden dich die Teams ja nicht anfragen. Aber sag mal, als du dann dein ähm, sportwissenschaftliches Studium angefangen hast, hattest du da schon die Idee, äh, was du dann später machen willst oder den Wunsch? Oder bist du da auch da, wie du sagst, dann letztlich reingerutscht?
1: Auf jeden Fall letzteres. Also wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich eher meinem Vater zuliebe, ähm, habe ich... Und auch, und auch der Geschichte, wie toll ich die Leistungs, äh, die, die, die Einstellungstests vorbereitet habe, ähm, gab es damals so Defizite und ich hatte mit zwei Defiziten nur die Chance, überhaupt über den Studiengang reinzukommen. Ich habe damals Chemie- und äh, Sportlehramt nicht angemeldet, habe im Chemiekurs relativ schnell gemerkt, ähm, dass ich da irgendwie etwas fehl am Platz bin. Und äh, habe in den Vorlesungen, das habe ich selbst gemerkt, dadurch geglänzt, dass ich später hin bin und früher dafür wieder raus und dann gar nicht mehr so viel mitgekriegt hatte und, und dann später merkte wa, wa, du verarscht dich doch selbst. Und ähm, ja, entsprechend mich dann halt für Sportdiplom. Ich weiß halt auch noch, dass ich eigentlich eher schwierige Gespräche hatte, weil mein Vater natürlich auch zurecht fragte, ja, was willst du denn damit? Und ich habe mich sicherlich nicht gesehen, dass ich immer im Fitnessstudio stehe oder sonst was. Und ich hatte auch überhaupt nicht die Ambition, quasi damit Trainer zu werden. Ich hatte aber richtig, richtig gesteigertes Interesse in der Sportmedizin und in bestimmten Teilaspekten oder Teilbereichen der Sportwissenschaft und ähm, genau, habe mich da dann quasi nach meinen Interessen halt immer weiter rein vertieft und der ganze Rest, würde ich halt wirklich sagen, da wurde man so ein Stück weit reingespült. Also es war nie meine Absicht und nie mein Plan, absolut. Und ich habe das auch nie vor Augen gehabt, aber ja, wie der Zufall das so wollte, sitze ich jetzt hier so
0: ich würde gerne nochmal einmal, bevor wir dann in die nähere Gegenwart kommen, nochmal in die, äh, wie du sagst, ähm, mit deinen 38 Jahren jüngere Vergangenheit ähm, schauen. Du hast gesagt, du bist in Mappen ähm, groß geworden. Ähm, also ich glaube, was viele von Mappen kennen, ist der Spruch, bis nach Mappen. Und ähm, ich kenne Mappen jetzt auch noch ein bisschen besser, weil meine Schwester da ja gerade ihr Referendariat macht. Und ähm, sie hat mir gesagt, es gibt nicht viel dort, ne? außer äh, viele äh, lange Straßen. Und bist du so zum, zum Radfahren gekommen, auf diesen langen, weiten, breiten Straßen?
1: Nee, also wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, also äh, ich war da die ersten drei Jahre, wie viel ich da wirklich halt schon Rad gefahren bin, oder vielleicht war Na, ich okay. vier, ich weiß es gar nicht, aber wie viel ich da wirklich Rad gefahren bin, ich erinnere mich, dass ich einmal äh, versucht habe, meine Hände über Kreuz an die entsprechenden Lenkerenden zu legen und... Ähm, quasi diese extra Herausforderung noch zu nehmen und bin dann gegen so einen Baum gefahren in Meppen. Das waren vielleicht meine ersten Fahrversuche dort, aber äh, ja, für mich waren wahrscheinlich 100 Meter schon eine lange Straße dort. Da war noch gar nichts groß mit dem Radfahren äh, in mir, mhm. aber in meiner Familie ist das so sehr verankert, dass als ich dann rüber war in ein neues Haus, das war, wo ich dann quasi dann in Anführungsstrichen aufgewachsen bin ähm, und mein Vater, der da sowas von vorgelebt hat, also der der lebte sein ganzes, Fahrrad, äh, ganzes Leben auf dem Fahrrad. Also der hat nicht einmal einen Weg morgens zur Arbeit halt irgendwie mit dem Auto abgelegt und hat das halt so sehr vorgelebt, dass das ja fast selbstverständlich ist, dass wir dann alle irgendwie mehr oder weniger auf dem Rad landen.
0: Darf ich fragen, also er war quasi, wenn man so will, Hobbyradfahrer oder ist er auch Rennen gefahren
1: oder sogar noch höher? Ähm, nee, ich... <lacht> also, er war im Sport halt auch erfolgreich unterwegs, war Schwimmer und hat ja auch in der Bundesliga unter Wasser Rugby gespielt. radvertechnisch das war einfach nur seine Leidenschaft. Also da macht er ganz verrückte Sachen. Er hat auch selbst so ein Buch geschrieben, die außergewöhnlichen des, Radreisen eines Pyrokaten, glaube ich, heißt es. Aber er, ist, er hat so wilde Sachen gemacht, dass er dann mit seinem Fahrrad nach Jerusalem oder... Er hat halt auch als Jugendlicher mit, mit den Freunden und so schon so ganz ganz irre Radreisen vorgelebt und hat halt auch mal super viel erlebt und entsprechend hat er ja diesen, diesen, diese Lebenseinstellung gar nicht uns groß aufobstruiert, aber ähm, ich glaube wir konnten alle fast gar nicht anders als das als ganz natürlich zu nehmen und ja auch in der Gegend sowieso wir sind drei Kilometer von Holland ähm, da fahren alle Fahrrad ja, also das Fahrrad ist völlig normal und äh, so war das irgendwie so ein Selbstläufer, dass da jeder von uns irgendwann früher oder später drauf landet. Ähm, Radrennen hat er nie gefahren. Ja, vielleicht ist einmal irgendwie mit, mit Kumpels um die Wette gefahren, aber nee, das, das, das hat er sonst nicht. Also seine, seine Wettkampfgeschichten, das, das waren andere Sportarten.
0: Ja, du bist ja viele Radrennen auch gefahren, ähm, eine Zeit lang ähm aber Profi warst du nie, ne? Wolltest du das nicht werden oder glaubst du, ähm, da fehlt äh, die Leistungsfähigkeit? Wie würdest du das rückblickend einordnen?
1: Hm. Äh, ja, ich habe viele, viele Radrennen gefahren und äh, habe das auch mit viel Freude betrieben. Ich habe das immer, wenn ich jetzt auch so zurückblicken gucke, ich habe als kleines, kleines Kind, als Jugendlicher, weiß ich noch, dass ich mir in so einem T-Shirt-Versand mal ein T-Shirt gedruckt habe mit äh, ich tue doch nichts, ich will doch nur spielen und diese Einstellung, die habe ich in den Radrennen auch gehabt. Ich weiß, dass es für einige meiner Teamkollegen unter anderem schwierig war, wenn die einen eisernen Willen hatten, dieses Radrennen zu gewinnen und ich auch völlige Freude hatte, da irgendwie als Neunter darüber zu fahren, aber zwischendurch eine gute Zeit erlebt zu haben. Und das war vielleicht die eine Sache, die nächste war natürlich, dass ich nicht alles der Leistung und der Leistungssteigerung untergeworfen hatte und mich vor allem halt im Experimentieren und im Ausprobieren, also das heißt, äh, ja, wenn die einen sagen, dann und dann kannst du nicht mehr und hier sind deine Grenzen erreicht, dann wollte ich mich da einbringen und noch ein paar Schritte weiter, um mal halt zu gucken, was da denn so wartet. Und äh, ja, entsprechend würde ich, würde ich schon sagen, viele Prinzipien, die ich jetzt anwende, die habe ich ganz bewusst äh, umgangen und, äh, und das auf eine ganz andere Art und Weise quasi ausprobiert. Und natürlich war das so, dass so in den Tageszeitungen früher und, und ich würde halt auch sagen, wenn ich mir pur von dem, was messbar war, meine Leistungsfähigkeit angeguckt hatte, dann, dann war das gar nicht schlecht. Und da war halt auch eine Menge mit drin. Ich kann mich auch darauf verlassen, dass wenn ich denn wollte und so, dass ich dann auch fest in die Pedale treten kann. Aber der Wunsch wirklich von mir selbst, das als äh, Profi zu machen, ich würde sagen, dass der so mindestens unterbewusst gar nicht so stark ausgeprägt war. Also ich habe ich hab keine Traurigkeit empfunden, dass ich wie viele meiner Teamkollegen von damals nicht in der Weltung gelandet bin. Ich habe Kontinentalniveau-Rennen und durfte auch viele große Rennen mitfahren. Aber das war ja mitunter nicht unbedingt meine Welt, muss ich sagen. Und ich bin auch ganz glücklich, wo ich jetzt bin und dass mich das Leben hierhin gespielt hat. Also es passt total.
0: Für mich klingt das äh, wie so eine ähm, kleine Liebeserklärung ans Radfahren, weil du machst das Radfahren der Sache selbst wegen. So habe ich dich jedenfalls verstanden. Kannst du mich ja gleich korrigieren, wenn ich das äh, falsch aufgefasst habe. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was fehlt denn letztlich, damit jemand wie du, der einfach Bock auf Radfahren hat, von dem ich denke, dass viele World Tour-Fahrer einfach auch Bock auf Radfahren haben, sonst würden sie ja gar nicht so viel Radfahren können. Was fehlt denn, dass du dann den Sprung in ein World Tour-Team gemacht hättest und
1: letztlich Profi geworden wärst? Mhm. Ja, ist eine gute Frage. Also, ich kann mich zumindest erstmal an zwei Situationen erinnern, wo das vielleicht ein Stück weit dichter dran war. Also, ich war damals zum Beispiel im Akut-Team unterwegs und ich erinnere mich noch genau, dass ich bei Marcel Wüst für zwei Wochen untergebracht war, als Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Und ich erinnere mich auch noch an die Gespräche vor, dass der Trainer dann sagte, ah ja gut, aber jetzt mach was draus und jetzt musst du auch wirklich zeigen, die Eltern zu Hause, ja Junge, äh, ja, äh, dein Studium musst du jetzt gerade halt auch ein bisschen schleifen und sowas. jetzt, jetzt zeige ich mal. Und äh, ja, nicht zuletzt, ich selbst mir halt auch einen Ehre Druck dort gemacht habe, so dass meine Fahrt bei diesen Deutschen Meisterschaften bei diesen deutschen Meisterschaften, die eigentlich relativ flott gestartet hatte, in einer Barke, also in einem Verkehrshindernis geendet ist. Und das muss man sagen, auf einer riesengroßen Autobahnstrecke, die stillgelegt war. Also es war eine Autobahn, die eröffnet werden sollte. Es gab kein einziges Hindernis, Hindernis, bis auf dieses eine Verkehrsschild. Und da bin ich halt quasi geradezu reingefahren. Ein Stück weit fühlte sich das fast an wie eine Erlösung. Ich weiß halt auch nicht, ähm, ja, dass, dass, dass ich meinen Finger gebrochen hatte. Und mit dem Schock habe ich den wieder zurückgesteckt, fuhr weiter. Und ähm, ja, ich habe überhaupt nicht performt an diesem Tag. Ähm, das, Im nächsten Jahr kamen einige Leute aus dem Bianchi-Team rüber und dieses Akut-Team wurde zum Wiesenhof-Team. Also im Grunde genommen machte das ein Step-up, einen Schritt hoch. Und meine Teamkollegen sind mehr oder weniger fast alle übernommen worden. Bei mir ging es damals im anderen Team weiter. Das war zum Beispiel einer dieser Momente. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es an meiner Einstellung und auch an, an an dem, was es gebraucht hätte an, an Einstellung, um Radprofi zu sein ähm, ja, dass das, das, das im Grunde genommen nicht unbedingt, nicht unbedingt zu mir passte und ich habe überhaupt nicht gebrochen, weil halt in meinem Eifer halt auch entsprechend dazu zu lernen, weiter zu wachsen, auf diesem Rad halt äh, mich selbst zu erleben und, und, und über mich selbst halt auch zu lernen auf dem Rad das war, das war überhaupt nicht gebrochen aber diesen Traum, dass ich unbedingt das dort so weitermachen muss, den habe ich nicht gehabt. Und gleichzeitig habe ich auch gespürt, dass, dass ich nebenher schon für mich selbst halt auch so ein bisschen Kompensationsbereiche brauche. Also ich habe damals neben dem, in Anführungsstrichen, Radprofi sein, also ich habe sehr, sehr viel auf dem Rad verbracht, habe da halt extrem viel Zeit verbracht. Aber gleichzeitig wollte ich halt auch bei der Lebenshilfe, war das zum Beispiel damals, habe ich meine Zivildienststelle quasi unentgeltlich noch ein Jahr weitergemacht und habe eine Stempelkarte gehabt, für die ich, ich glaube, 100 Euro im Monat oder sowas dann verdiente und 120 dafür bezahlte, dass ich überhaupt dahin konnte. Also im Grunde genommen habe ich 20 Euro Minus gemacht, um auch noch 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Also, lange Rede, kurzer Unsinn, ich brauchte das halt auf jeden Fall auch und ich wollte nicht nur als Hendrik der Radfahrer da unterwegs sein und... War eine, eine super coole Zeit, will ich auch nicht missen. Ich habe da extrem viel gelernt. Das sollte auf jeden Fall nicht mein Weg sein.
0: Und letztlich, das Radfahren ist der ja geblieben. Also du hast ja nichts verloren, oder? Richtig, so nicht
1: richtig. Nein, auf gar keinen Fall. Ich, ich, ich würde auch sagen, ich habe da eine Menge, Menge gelernt und dazu gewonnen Das Radfahren äh, ja, ist mir geblieben, wird mir halt auch immer bleiben, hoffe ich. Also äh, mhm. für, für mich hat das ja, unfassbar viele Funktionen und ich möchte es auf gar keinen, also wirklich auf gar keinen Fall müssen.
0: Du bist ja jetzt ähm, festangestellter Trainer bei Bora, ne? Das mhm. Ist eine Festanstellung. Äh, war das bei Sunweb auch so? Ja, ja. Das
1: war bei Machst Sunweb du
0: auch so. und dann kriegt man wahrscheinlich in diesen Teams, so stelle ich mir das vor, Athleten zugewiesen oder suchen die Athleten sich ihren Coach aus? Wie läuft sowas die Zuordnung?
1: Mhm. Auch das ist unterschiedlich. Ähm, persönlich muss ich sagen. Das, was mir am leichtesten fällt, ist, wenn du entsprechend ausgesucht wirst also oder andersrum, wenn eine Bereitschaft des Erlebens schon dort ist. Ich habe es halt auch schon andersrum erlebt, dass quasi ich dem Schwoller zugewiesen werde und dann kommt diese ja, sich komisch anfühlende Situation auf einen zu, dass man sich so ein Stück weit attraktiv machen muss oder dieses Vertrauen erstmal gewinnen soll. Und ähm, das habe ich eigentlich immer... Ja, als ziemlich unangenehm empfunden, ist mir aber eigentlich auf eine Art auch immer gut, ja eigentlich schon gut gelungen, die Jahre. Aber andersrum, wenn dann jemand sagt, oh, das kann ich mir aber gut vorstellen, war das halt viel, viel angenehmer. Und im bohrer team ist das jetzt halt schon so klar, als ich jetzt erstmal reinkam und ich hatte quasi einen alten Kollegen, der das Team verlassen hatte, quasi ersetzt, habe ich erstmal die Sporte übernommen und da hatte ich dann quasi die gleiche Situation. Man musste sich das Vertrauen erstmal wieder erarbeiten aber ich hätte gedacht, wenn ich einfach so bin, wie ich, wie ich bin und was mir die letzten Jahre halt auch so als Erfahrung gegeben haben, habe ich volles Vertrauen, dass sich dieses ähm, Vertrauen halt auch entwickelt. Und im Jahr darauf sind halt aus diesen, ich glaube, ich hatte vier oder fünf Fahrer nur im ersten Jahr, sind dann halt neun Fahrer geworden und die sind jetzt halt weiterhin. Und, ähm, ja, und ich bin jetzt halt auch ganz glücklich, dass wenn man sich so ein Stück weit gezeigt hat, dann ergeben sich die Schritte halt auch so von selbst. Und in der Gruppe, in der Trainergruppe, die wir haben, ist das halt wirklich so ein gutes Miteinander, dass wir halt auch wirklich besprechen können, welche Persönlichkeiten vielleicht gut miteinander zusammenpassen beziehungsweise für die entsprechenden Entwicklungsschritte für den möglichen Sportler, welche Konstellationen vielleicht ähm, sinnvoll erscheinen. Und ähm, ja, so ist das jetzt eine ganz, ganz angenehme Zusammenarbeit.
0: Mhm. Nur für die Zuhörer mal ähm, ein paar Namen, wen du schon mal trainiert hast ähm, oder wen du aktuell trainierst. Uh, Tom Dumoulin. Ähm, hast du bei Sunweb trainiert? Das ist ähm, Giro d'Italia Sieger und äh, ich glaube auch Zeitfahrweltmeister, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, oder?
1: Ja, genau. Im Jahr 2017, das war wirklich wild. Da hatten wir vier Saisonhöhepunkte, außer das eine Rennen bei Tireno, wo er dann Vierter wurde, aber den ganzen Rest hat er alles gewonnen. Das war ein ziemlich wildes Jahr, auf jeden Fall. Und äh, ja, Tom ist auf jeden Fall einer von denen, was, weißt du, das Ding ist halt, das ist nicht nur der, oder nicht nur, es ist gar nicht der Erfolg, der das so reizvoll macht, aber vielmehr, was du halt auf diesem Wege zusammen halt auch erfährst und lernst. Und da ist Tom jemand, der extrem achtsam ist und wirklich viel mitbekommt, was in ihm wie wirkt und das halt auch toll teilen kann, dass da entsprechend auch sehr, sehr viel für mich auf diesem Weg halt bleibt und ich für mich mit rausnehmen konnte. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine trainer auf die ich, auf die ich dir sehr, sehr gern zurückgucke, ja ganz ungeachtet mhm. der Erfolge, die da auch gewesen sind, aber das ist nicht das, wofür du es letztendlich tust, zumindest in meinem Fall, genau.
0: Darüber werden wir, glaube ich, auch noch, möchte ich gerne noch mit dir reden, du hast ja auch gesagt, es geht nicht immer um Siege oder um Erfolg, es geht auch oft um den Weg und den Prozess, den man da zusammengeht. aber nur noch mal eben, um, um die Tourer mitzunehmen, wen trainierst
1: du bei Bora aktuell? Mhm. Oh, jetzt kommt wieder die Gefahr, dass ich dann wieder irgendwelche Leute vergesse. Ich hoffe, das kriege ich gut hin. Es sind neun. Ähm, aus Deutschland Nils Pohlit. Äh, aus Holland äh, Wilko Keldermann. Äh, Jai Hindley, Australier. Shane Arschbold, Neuseeländer. Felix Großschaden aus Österreich. Idis Schrelling aus, äh, aus den Niederlanden. Ähm, ja, Wilko hatte ich ja schon genannt. Jordi Meus aus äh, Belgien. Friedrich Wandal aus Dänemark. Bin ich schon bei neun?
0: Oh, ich ich habe jetzt nicht mitgezählt, muss ich sagen.
1: Ja, scheiße. Weil jedes Mal vergesse ich immer so einen und ärgere ich mich darüber danach so. Aber genau, das, das, das sind einige der Namen.
0: Ich würde sagen, die, die reichen mir nach. Aber so viel Zeit, ähm, alle aufzuzählen, ja. ähm, muss auf jeden Fall ähm, sein. Ähm, bei Bora Trainer zu sein, so stelle ich mir das vor. Ich würde mal sagen, das ist die Champions League. Ne? Also... Ähm, viel mehr geht wahrscheinlich als, als Trainer nicht. Es gibt ja aber auch viele, die äh, schlagen sich ähm, selbstständig durch, ähm, Coaches, Trainer, wie auch immer die sich nennen, so auf dem freien Markt und trainieren ähm, viele Altersklassenathleten. Hast du auch Altersklassenathleten? So nennt man das im Triathlon. Wahrscheinlich würde man jeder Männer im Radsport sagen, in die Richtung soll es gehen, Hobbyathleten.
1: Also nicht falsch verstehen. Und was heißt mit der Champions League? Also ich habe so wie ich vorhin schon mal sagte, es machte für mich keinen Unterschied, ob du halt entsprechend den Profi hattest und soll ich das bei Steps jedenfalls empfunden. Ich bin dort auch hin mit dem Gedanken, wow, jetzt hast du hier den und den Fahrer und den Toursieger und den Vuelta-Sieger und so weiter auf dem Ergometer. Aber Meine Erfahrung war oft in diesem Moment, die kriegen halt auch einen Rundenkopf, die schwitzen halt auch, die sind auch außer Puste und es steht vielleicht, vielleicht hinter deinem Rücken auf dem Bildschirm eine etwas höhere Zahl, vielleicht, aber diese Zahl ist sicherlich nicht das, was dir da quasi die Erfüllung gibt. Und äh, was sich da jetzt halt auch besonders reizt, diesen, diesen Job zu machen. Und die Gespräche, die du später machst, sind eigentlich auch genau das Gleiche in grün. Und viel, viel mehr reizen mich halt immer die Persönlichkeiten oder der Mensch dahinter. Und ja, entsprechend jetzt einfach zu sagen, ich konzentriere mich nur auf die und würde keinen Alterssportathleten, äh, mit dazu nehmen. Das ist auf jeden Fall nicht das Kriterium. Ich habe aber für mich die Erfahrung gemacht, dass ich all meine Energie und Aufmerksamkeit entsprechend auch gerne in dieses Projekt reingeben möchte und ich super, super wertschätze, dass wir so viele unterschiedliche Perspektiven im Team haben, die alle zusammen mit diesem Fahrer arbeiten und ich die halt auch für meine Arbeit nutzen kann. Und meine Erfahrung war, wenn ich jetzt quasi einen Sportler habe, wo ich nur aus der einen Quelle, also nur von dem Sportler höre, mir das ein Stück weit schwieriger fällt und wenn weniger Kommunikation da ist, ich auch noch mehr Probleme bekomme, diesen Trainingsplan zu schreiben. Also ich habe die Idee, je mehr, wenn ich dich trainieren würde, je mehr wir beiden in Kontakt sind, je mehr Kommunikation dort läuft, desto einfacher fällt mir das. Wenn ich aber jetzt einen Monat von dir nichts gehört hätte und wir, weil wir ein bestimmtes Abo oder sowas abgeschlossen haben und ich höre dich jetzt einmal, ich für mich ja immer in so eine Spirale reinrutsche und dann mit meiner Schieberitis kämpfe, weil ich auf einmal überhaupt nicht weiß, wie das ankam und so weiter und ich mich super schwer tue, dann einen Trainingsplan zu schreiben und ich habe in der Folge halt für mich entschieden, außerhalb äh, dieses Teams quasi ähm, mich zu üben, im Nein sagen und habe quasi dann, ja, ich sage Ja zu mir selbst für das Bora Team und ich habe nebenher halt noch einen Sportler, der halt auch im Paracycling Bereich unterwegs ist, der ähm, ja, ist mir auch sehr, sehr, sehr ins Herz gewachsen und auch jemand, der was für mich super interessant ist, bei all den Sachen, die du halt messen kannst und so, und ich ja entsprechend immer an das Bewusstsein und auch an, was du entsprechend fühlst, appellieren möchte, aber bei ihm zum Beispiel, dass er die unteren Extremitäten in dem Sinne zwar anstellen kann, aber gar nicht so sehr das Feedback bekommt und er deswegen hochinteressant ist, weil wir eben diese ganzen Messinstrumente dann brauchen. Wenn ich jetzt frage, wie hat sich das angefühlt im Bein? Ja, äh, Ja. Und deswegen ist diese Alternative hochinteressant. Dann habe ich noch eine, Radsportlerin nebenher und so, das ist eigentlich quasi alles, was ich, was ich an Sportlern betreue und äh, ja, dabei denke ich jetzt erstmal bleiben, aber ich möchte auf keinen Fall sagen ähm, und das müssen nur Profis sein oder so, auf gar keinen Fall. Äh, ich hatte viele von den Trainer-Athlet-Beziehungen mit, ob das jetzt Altersklassensportler sind oder was auch immer, die mich genauso oder noch mehr ähm, ja, Bewegt, begleitet, gefreut, erfüllt haben, die überhaupt gar nicht aus dem Profibereich sind. Also, das, das, das würde ich genau, das würde ich auf jeden Fall nochmal doppelt unterstreichen.
0: Jetzt, jetzt frage ich mich gerade, oder das habe ich mich schon immer gefragt, wie sieht denn so ein Alltag ähm, bei jemandem wie dir aus? Also, bei, das ist, oh gut, ähm, streich das, was ich gesagt habe. Wie sieht dein Alltag aus? Wie gehst du mit Athleten um? Wenn ich das so höre, denke ich, du kommunizierst ähm, ähm, wahrscheinlich den halben Tag äh, mit deinen Athleten ähm, und dann schreibst du nochmal Trainingspläne und irgendwann gibt es dann nochmal eine Diagnostik ähm, einmal im Quartal oder so. Kann man sich das so ähnlich vorstellen oder wie sieht so ein, in
1: Anführungszeichen, Arbeitsalltag dann bei dir aus,
0: der sich natürlich mhm. wahrscheinlich nicht wie Arbeit anfühlt?
1: Nee, genau. Ich glaube, das Letzte ist schon mal ganz gut. Ähm ja, also ich, 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 es empfindet sich... Oder fühlt sich echt wirklich nicht an ähm, wie Arbeit, weil das halt Dinge wären, die ich ungeachtet des Vertrages genauso natürlich gerne machen wollen würde und, und ähm, ja, die Neugier und entsprechend auch ja, meine Bereitschaft und mein, mein, mein Wille mich entsprechend halt auch weiterentwickeln zu wollen und lernen zu wollen aus der Arbeit mit den Sportlern über mich selbst aber auch aus der Arbeit mit den über übers Leben und über die ähm, der treibt mich halt so sehr an, dass ich dafür halt jeden Tag aufstehen mag. Das auf jeden Fall. Und, und das halt irgendwie in so eine Art Struktur zu pressen, fällt mir jetzt halt super schwierig, weil das wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich sein kann. Also es sind Tage dabei, ich bin fürs Team, ähm, ich glaube im letzten Jahr waren das irgendwie 90 oder 100 Tage, wo du dann halt auch mit denen unterwegs bist, beim Trainingslager oder bei Radrennen. Und äh, ja, du kommst ja einfach hautnah also direkt dann halt vor Ort halt mit. Das finde ich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Ansonsten läuft sehr, sehr viel remote, also sehr, sehr viel, dass ich jetzt entsprechend zum Beispiel jetzt hier gerade auf Mallorca sitze und der Sportler irgendwo auf der Welt, ob das jetzt der eine Sportler ist, der gerade in Neuseeland ist oder der andere, der jetzt gerade in Spanien oder in Holland ist und ja, den Kontakt pflege ich halt meistens über WhatsApp, über WhatsApp-Anrufe, über die Trainingsplattformen, die wir halt haben, und ich finde das schwierig, jetzt in Worte zu, zu fassen, wann irgendwas anfängt, wann irgendwas aufhört, wann was jetzt privat ist oder wann was jetzt der Arbeit zugerechnet äh, werden kann. Äh, weil wenn man so möchte, dann ganz, ganz, ganz viele meiner Antworten oder meine Ideen, ähm, die finden mich, wenn ich mich jetzt quasi einfach auf dem Rad zum Beispiel draußen bewege. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Ich gehe nicht raus um jetzt diesen und jenen Plan zu entwerfen, aber wenn mich eine Sache bewegt und ich gehe aufs Rad, dann finden mich die Antworten auf eine Art. Und äh, da sind schon so viele Sachen geboren, dass, dass ich jetzt zum Beispiel, ja, wie, wie trainst du das jetzt? das Radfahren jetzt auf einmal nicht mehr Teil davon oder schon? Ähm, ich genieße auf jeden Fall, wenn ich hier bin und nehme, wenn es soweit klappt, fast jeden Tag halt auch raus, dass ich gerne ein Ründchen fahre. Ähm, weil es gibt dann auch wieder Zeiten, wo du einfach mal drei Wochen on the road bist. Aber äh, jetzt zu sagen, dann und dann ist das und das, finde ich halt super schwierig. Also die, die Aufgaben, die drängen sich einem auf und das ist auch gut so. Und das sind viele Herausforderungen, die einem, ähm, die vielleicht auch mal unangenehm äh, sich anfühlen können, aber eben entsprechend umso mehr steckt da meiner Meinung nach halt auch mal noch für mich drin. Und äh, von daher... Ähm, ja, von daher merkst du einfach schon, tue ich mich halt super schwierig, das ist einfach zu beschreiben.
0: Ja, dann würde ich die Frage vielleicht mal ein bisschen drehen. Ähm, was ist denn deine Aufgabe bei Bora? Weil das ist ja schon ein großer Apparat, so ein Radsportteam. Soweit ich mhm. das weiß, es gibt natürlich die ähm, Rennfahrer, dann gibt es das Management, dann gibt es wahrscheinlich noch eine PR- und Media Abteilung, dann gibt es Coaches, sportliche Leiter. In Abgrenzung zu diesen ähm, Strukturen, wofür bist du bei Bora tatsächlich? Ähm, zuständig, was sind dort deine Aufgaben, weil die sind ja mit Sicherheit definiert, so ein Radsportteam ist ja in gewisser Weise auch so sowas wie ein Unternehmen und das heißt, mhm. es gibt wahrscheinlich auch eine klare Aufgabenverteilung, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, man muss sich vorstellen, dass dann zentral natürlich erstmal halt auch der Fahrer steht, ähm, der seine Reise und entsprechend dann die Zahl der Radsaisons bei Bohrer ähm, ja, mit dem Trainer zur Seite auf jeden Fall gestaltet, der Trainer würde ich sagen, ist halt das Verbindungsstück, der relativ viel im Austausch steht, aber keinesfalls irgendwie wichtiger oder weniger wichtig. Also er ist, er ist sehr, sehr viel im Austausch mit dem Sportler und hat ein kleines bisschen auch einen Überblick, welche ganzen energiefordernden Ressourcen oder, oder ähm, ja, Aufgaben und Anfragen den, an den Sportler die ganze Zeit äh, ranreichen. Also das sind ja auch so viele Bereiche, weißt du, du hast dann ähm, aus dem Bereich Bikefitting und mit den Mechanikern, du hast die Ärzte, du hast äh, die PR-Leute, du hast äh, Nutritionist, du hast fürs Krafttraining entsprechende Leute und es sind aus, aus all diesen Bereichen Leute, die entsprechend mit dir zusammenarbeiten, aber würde jeder, ohne dass wir, die wir mit dir Kontakt haben, quasi auch noch untereinander im Austausch sind, einfach irgendwas von dir fragen, dann könnte ich das auch relativ schnell überfordern oder zu viel ja zu viele Ressourcen klauen und entsprechend sehe ich dann meine Rolle halt auch als eine Art Reisebegleiter, der ähm, versucht, das halt auch im Blick zu halten und zu schauen, ob das jetzt in dieser Zeit auch gerade sinnvoll ist oder wann wir das ja vielleicht reinpacken können, also diese oder jene Anfrage aus, aus was auch immer für einem Bereich. Und ansonsten sehe ich, also meine Aufgaben speziell, wenn, wenn ich das jetzt beschreiben wollen würde und wenn ich dieses Bild des Reisebegleiters wählen würde, ähm, dann würde ich halt ansonsten meine Hauptaufgabe noch darin sehen, dich darin ja, zu sensibilisieren und dir vielleicht auch die Werkzeuge an die Hand zu geben, dass, dass du entsprechend lernst, wieder auf die Sprache deines Körpers nicht nur zu hören, sondern auch aus deinem Werkzeugkasten quasi die nötigen Werkzeuge jetzt rauszunehmen und entsprechend anzuwenden. Also ich hoffe, dass mir das auf eine Art gut gelingt, dir eine Art, Hilfe zur Selbsthilfe zu sein, dass du quasi nicht nur wieder lernst, ach so, das möchte der Körper mir vielleicht gerade hier sagen und vielleicht, wenn ich denke, oh, das könnte aber auch dies und das sein, dann werde ich dir diese Perspektive bringen, dann entscheiden wir uns zusammen für den Weg, aber diese Energie für den Weg und auch die Überzeugung für den Weg, die musst du halt selbst haben und halt auch selbst gehen. Also im Grunde genommen, ich sag mal so, ich würde dir vielleicht Leiter halten, aber du musst halt schon selbst hochsteigen. Ja Und, und Genau, und auf eine Art hoffe ich, und auch wenn das manchmal fast schwierig wirkt, aber dass ich dich auf der Art halt auch auf eine Art in eine Art Unabhängigkeit begleiten kann, dass ich da entsprechend auch gar nicht so wichtig bin und werde, ja? sondern dass ich diese Wege aus meiner Erfahrung heraus aufzeigen kann und dich dazu ermutigen kann, diesen oder jenen Weg vielleicht zu gehen, aber die Überzeugung, die Energie, die Motivation und entsprechend wirklich das Bewegen, das machst du selbst. Ja, und dann können wir zusammen hingucken, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was lernen wir daraus, alles klar, Weg anpassen. So, und das ist eigentlich im Grunde genommen der Weg, den wir dann zusammen beschreiben. Und da ist eine Menge drin für dich, durch die Arbeit, denke ich, genauso wie auch eine Menge drin ist für mich, durch die Arbeit, über mich selbst und, äh, ja. und entsprechend über all das, was wir dann zusammen gelernt haben.
0: Wenn ich dir so zu, zuhöre, dann stellt sich mir jetzt gerade äh, spontan die Frage, ähm, wie, also ähm, Training äh, oder na, sagen wir mal das Coaching ist eine trainer athleten beziehung sage ich jetzt mal. Und das heißt, da sind zwei zwischenmenschliche Wesen, äh, sind zwei menschliche Wesen, die eine zwischenmenschliche Beziehung führen. So, wie kann es denn gelingen, dass du als Individuum mit anderen Individuen harmonierst, weil letztlich du bleibst ja die gleiche Persönlichkeit mit deinen Stärken mhm. und Schwächen und Einstellungen und Erfahrungen etc., aber das Gegenüber wechselt ja. Jetzt hast du mhm. neun Athleten zum Beispiel, bei Bora hast du gesagt, jeder ist ja auf seine Art und Weise ähm, unterschiedlich, aber muss ja mit dir matchen. Ähm, wie schaffst du das? Also muss man als Coach dann so schizophren sein oder wie, wie kann das funktionieren?
1: Ich, ich, ich vermute mal, dass Empathie dann irgendwie das Zauberwort ist. Also ich versuche mich halt entsprechend in, ich versuche mich entsprechend mit reinzufühlen. Ähm, ja, was der Sportler, was der, was der Sportler beschreibt und durch, durch Kommunikation, beziehungsweise wie du ihn halt auch eben wahrnimmst und so, glaube ich halt auch, dass, dass einem das ganz gut gelingt. Und ich habe jetzt nicht irgendwie, weiß ich, ich habe jetzt nicht tausend ähm, Techniken in dem Sinne, die Ich bewusst anwende, dass wenn ich dich jetzt sehe, dass ich Rapport aufbaue und äh, meinen Kopf jetzt auch so ein bisschen neige. So, so sitzen wir jedenfalls gerade jetzt gegenüber. Sondern, äh, das ist ja was Spiegeln, glaube ich. Ne? Ja, oder, oder so, <lacht> genau. Aber sowas mache ich jetzt auf jeden Fall nicht auf eine bewusste Art und Weise, aber ich habe mich schon oft dabei ertappt, dass das Unterbewusstsein auf jeden Fall schon genauso läuft. Und ja, und, und entsprechend macht das, finde ich, halt auch eben genau den Reiz. Hätte ich jetzt immer das Passende gegenüber direkt mit dabei, klar würde ich das halt auch auf bestimmte Knöpfe bei mir drücken oder vielleicht bestimmte Dinge ja, aber gleichzeitig finde ich, finde ich dass es das so viel spannender macht, wie unterschiedliche, wie unterschiedliche Persönlichkeiten ja, es da in diesem Team gibt und mit denen ich halt auch zusammenarbeiten darf und das, das reizt mich besonders. Ich meine, was ich selbst so spüre ist, dass mein allergrößter Reiz meistens immer den Fahrern gegenüber, die in Anführungsstrichen, als besonders schwierig gelten, ähm, ja irgendwie mir auslöst. Aber wenn ich so darüber nachdenke und ich würde einfach meine neuen Leute nehmen, ah, dann, dann, dann ist man innerlich schon so bewegt und eigentlich auch so glücklich, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Also das, die fangen halt auch wirklich an, einem richtig, richtig viel zu bedeuten.
0: Hm. Wie wichtig ähm, sind denn ähm, Zahlen und Messwerte für deine Arbeit? Wie ordnest du das äh, in
1: deinem, sagen wir mal, Kontext ein? Äh, ich finde es super wichtig, ähm, auf die Art und Weise, dass sie halt auch quasi Dinge an die Oberfläche holen. Ja? Also, äh, wenn ich da jetzt eine Leistung sehe und ich im, im Fernsehen zum Beispiel beobachten würde oder live sehe, dann kann ich zwar schon warum die sich so zusammensetzt, wie sie sich zusammensetzt, aber das durch verschiedene Messgrößen noch ähm, ja, irgendwie weiter zu quantifizieren beziehungsweise einfach dann sichtbar zu machen, finde ich eine super hilfreiche Möglichkeit. Ähm, ich ahne, dass du jetzt vielleicht auch schon ein bisschen in diese Richtung stupsen möchtest, weil äh, ich finde das halt immer Werkzeug und, und ja, Hilfe, um, um bewusst zu machen, aber gleichzeitig schon, äh, Gefahr zugleich und sehe da halt auch immer ein Problem, dass sobald du diesen Messwert oder diese zu messende Größe ähm, auf einmal als einen Zielwert definierst, dass man sich dann halt auch richtig irre verlaufen kann. Und entsprechend versuche ich, wenn es denn irgendwie möglich ist und gerne äh, so viel wie möglich Messgrößen quasi mit aufzunehmen, aber eine Art emotionale, mindestens, Unabhängigkeit gegenüber der Größe entsprechend auch zu entwickeln. Ja, ich, ich hoffe, das ist ein Stück verständlich, aber nur als, nur als Beispiel, ich glaube, daran kann sich jeder schnell finden, aber emotionale Unabhängigkeit, äh, ich glaube, das haben die allerwenigstens, wenn man jetzt einfach auf eine Waage steigt. Ja, und heute ist das Gewicht ein bisschen höher und man fühlt sich äh, quasi beschwert und würde vielleicht sein Essverhalten darauf basieren, vielleicht etwas abändern, Morgen ist etwas leichter Und man fühlte sich vielleicht dann auch noch entsprechend etwas erleichtert oder ähm, würde sein Essverhalten in Richtung, ah, ich kann mir jetzt was gönnen oder sowas anpassen. Und genau das ist der Moment, wo es ja halt entsprechend schon halt auch schief läuft, weil das Körpergewicht entsprechend eine Folge ist, aber nicht das Ziel sein sollte. Ja? Und der Moment, in dem diese leichten Schwankungen, die sowieso eigentlich immer erstmal durch Wasser, aber ähm, so viele Einflussfaktoren in den letzten Tage quasi da reinspielen können und du darauf gehend jetzt Rückschlüsse ziehst für das Essverhalten, jetzt, das ist der Moment, wo man sich halt auch ganz schön verläuft, weil ähm, der Fokus sollte auf jeden Fall auf das Tun und auf den Prozess, der dahin führt und nicht auf das Ergebnis als Steuerungsgröße liegen. Und das ist übertragbar, finde ich, auf all die anderen Messinstrumentchen, die wir uns anlegen können entsprechend auch und das besagt einmal, dass Gott hat gesetzt halt auch, der sagte, der Moment, in dem die Maßeinheit zur Zielgröße wird, ist die Maßeinheit keine gute Maßeinheit mehr. The moment the measurement äh, gets to go, the measurement ceases to be a good measurement. Und ähm, ja und gleichzeitig, was ich halt auch damals in diesem anderen Podcast mal als Hummel-Modus beschrieben hatte, äh, dass wenn du auf einmal noch eine Etikette, eine emotionale Etikette, ah, das ist jetzt auch noch gut oder das ist jetzt schlecht, mit aufklebst, hat ah, das einen irre Einfluss auf dich und ich hätte damals das Beispiel gebracht, wenn ich diesen Berg hochfahre und ich weiß, ich möchte bis da oben dranbleiben und deine Intention ist klar, du denkst aber oder schaust runter und siehst, das sind aber 500 Watt, wow, das kann ich doch eigentlich gar nicht und es gibt eine ganz schnelle Rückschaltung und du bist atemlos und abgehängt und ich habe noch nicht oft Leute gesehen, die abgehängt wurden, auf dem Computer gucken und sehen, ach, ich fahre ja gar nicht so viel, wie blöd, und jetzt trete ich mehr. Das nicht, aber andersrum. Oh, ich fahre ja ganz schön viel und werde dadurch abgehängt. Das, finde ich, sieht man halt schon eine ganze Menge. Und da finde ich ähm, ja, eine emotionale Unabhängigkeit im Sinne von, okay, das ist jetzt so. Und gleichzeitig möchte ich ähm, versuchen, dass, dass, dass ich quasi nur, es ist so, wie es ist, und ich brauche es jetzt gerade gar nicht bewerten und ich, ich weiß gleichzeitig auch, wie schwierig das ist. Aber, aber das ist auf jeden Fall eins der Anliegen, ähm, was ich da ständig, ständig auf die Fahnen schreibe.
0: Gilt das für Training und Wettkampf gleichermaßen? Also, ähm, ich, ich mache mal ich konkretisiere das nochmal. Ähm, wenn jetzt der Kontrahent wegfährt und ich sehe auf dem äh, Tacho äh, 300 Watt und ähm, das ist eigentlich zu viel, dann kann mich das, dann kann das dazu führen, dass ich nicht die Leistung erbringen kann, um dort mitzuhalten. Wie ist es denn im äh, Training? Ähm, dort kann man ja, nimmt man ja eher die Leistungswerte eben zur, zur Steuerung. Oder nutzt du da das Prinzip auch, dass du sagst, ähm, schaltet, fahrt mal nach Gefühlintervalle? Gibt es sowas?
1: Ja, so und so. Also was, was du da jetzt, ich meine, du stößt jetzt immer so viele Türen in meinem Kopf auf. Äh, also erstes Beispiel würde ich mein ganzes Training als Malen nach Zahlen irgendwie vorgeben. Und wir machen halt, weiß ich, so und so viele Sekunden hier und so und so viele Sekunden dort. Du aber gar nicht mehr verbunden bist mit der ganzen Umwelt, in der du unterwegs bist. Und dass das Relief einfach jetzt gerade erfordern würde, dass du, weil es gerade hoch geht, hier ein bisschen mehr trittst und du kommst über die Kuppe und baust nochmal Schwung auf und nimmst Schwung mit und solche Geschichten. Da würdest du bei Fahren nach Zahlen quasi das Relief ja irgendwie völlig beiseite schieben und gar nicht mehr spüren, ähm, ähm, ja, erstmal, was dein Aufwand mit der Geschwindigkeit tut und ähm, entsprechend, was halt auch das, ja, was das Relief von dir fordern würde und was du vielleicht halt auch besonders gut kannst. Also wenn du jetzt zum Beispiel dafür ähm, 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 ja, talentiert bist, besonders schnell eine Lücke zu schließen oder dir das eher äh, über eine längere Zeit und so weiter, also würdest du jetzt quasi nur nach Zahlen fungieren, ähm, würde das diese Sachen erstmal alle ausschließen. Ähm, das Nächste ist, im Training, also nicht falsch verstehen, es ist gar nicht so, dass ich, dass ich die Zahlen verteufle, im Gegenteil, ähm, ich finde es super, super wichtig, in der Analyse im Nachhinein halt auch zu schauen, wie sich das zusammengesetzt hat, und ich nutze sie ja halt auch, um, ähm, um entsprechend Fortschritte zu dokumentieren, um sie halt anzuschauen, und nutze das halt entsprechend auch mal, um den Sportler halt herauszufordern, beziehungsweise ähm, das halt auch sichtbar gemacht wird, wie die, wie die Entwicklung läuft, ähm, aber gleichzeitig versuche ich sowohl, halt auch, sowohl als auch zu implementieren, im Training basiere ich ganz, ganz sicher auch durch das, was die Wissenschaft und auch durch, was alles messbar wird, erstmal im Ansatz, was ich mir da vornehme und welche Systeme ich damit halt quasi halt vor allem halt auch ansprechen möchte, um diese quasi zu ermüden und dann die, die Anpassung zu, zu generieren. Aber gleichzeitig packe ich jetzt auch keine Überinterpretation in die ganzen Geschichten. Ja, weil ich bin mir völlig bewusst, dass die Leistungsabgabe am einen Tag auch kontextabhängig ist und am nächsten Tag halt auch wieder anders aussehen kann. Also dass, das, ich sage jetzt einfach mal, eine, eine Schwelle oder eine Zahl dich quasi gar nicht beschreiben kann im Sinne von, das ist, wer du bist, Daniel, 300, und die 300 hast du hoch und die hast du runter und die hast du morgen und die hast du auch gestern und die hast du auch, wenn du Pommes vorher gegessen hast oder auch. Sondern das ist, das ist, das ist wirklich wirklich kontextabhängig. Und ähm, ich nutze es auf jeden Fall, um zu tracken und um mal auch zu gucken, wo wir uns hinentwickeln und halt entsprechend auch die Idee zu machen für das Training. In der Umsetzung verteile ich aber keine Cookies dafür, dass man besonders gut die Zahlen getroffen hat, wenn das so Sinn ergibt. Ja?
0: Schwierig, schwierig. Jetzt hast du bei mir okay. gerade mehr Fragezeichen als Ausrüstungszeichen hinterlassen. Scheiße, liegt aber auch daran, trainieren. weil <lacht> ja, liegt aber auch daran, weil der Redakteur dazu neigt, Dinge zu extrahieren auf eine einfache Formel. Und was ich jetzt mitnehme ist: Es gibt keine einfachen Formeln. Es ist immer situativ und äh, also und abhängig von der Person und dann der Rennen oder Trainingssituation.
1: Ja, Stimmt also, das? Nein. Ja, ja also äh, Vielleicht, um das eben abzukürzen, hättest du ganz am Anfang auch einmal eingeworfen, ich glaube nicht daran, dass eine bestimmte Einflussgröße äh, immer eine entsprechende Leistungs-, äh, Einflusshöhe äh, zur Folge hat und dass der Kontext irre viel Einfluss hat auf die Einflussgröße und die entsprechende Einflusshöhe. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich, und dafür ist die Sportwissenschaft ja eben halt auch da, diese ganzen Muster, die... Äh, ja, die entsprechenden auch zu den entsprechenden Anpassungen so ge, äh, geführt haben und natürlich nutze ich diese, diese Muster und die Erfahrung, die ich entsprechend mit den, mit den Anwendungen gemacht habe, halt auch für mich. Also als Beispiel 40-20-Training ja mit einer kurzen 20-Sekunden-Pause, okay da nutzt du die lohnende Pause, damit deine äh, Sauerstoffaufnahme entsprechend noch gar nicht so sehr absinkt und gleichzeitig gibt dir diese kurze Pause den Boost dafür, dass du nach die Sauerstoffaufnahme immer noch und relativ lange auf diesem hohen Level halten kannst und ja, es wirkt halt einfach, aber ob das jetzt in anderen Tag 38, 22 sind oder das Relief, das äh, ja, es geht um die es geht um das Prinzip mit der kurzen Pause, entsprechend um die Leistung, ähm, die halt auch die Sauerstoffaufnahme dort dort in diese Bereiche bringt und um die Zeit zu erhöhen, in der wir an dieser maximalen Sauerstoffaufnahme unterwegs sind. ja. Und äh, dann kann ich damit halt so ein bisschen modellieren und kann, wenn ich möchte, dass das System ein bisschen mehr einsackt und ich dann noch mehr aus dem anaeroben Bereich holen möchte, die Pause ein bisschen länger machen, beziehungsweise die Intensitäten vielleicht halt in der Phase ein bisschen erhöhen und so. Und damit kann ich ja wild hin und her spielen. Und natürlich benutze ich das für mich auch. Ja, Ich möchte halt nur nicht sagen, dass ich da... Ähm, ja, dass ich, dass ich da irgendwie böse werde, wenn er beim Einfahrer hier oder da eine Sekunde mehr, weniger oder die und die Watt äh, hier oder da fehlen. Ja, also ich, ich benutze die, die Prinzipien und die, die Muster dahinter auf jeden Fall. Ich bin mir nur halt, und davon bin ich überzeugt, dass der Kontext äh, der ganzen Situation ähm, so viel Einfluss hat, dass bestimmte Einflussgröße, also die 40-20, nicht immer die gleiche Einflusshöhe also weiß ich die und die Steigerung über die und die Zeit zur Folge haben und, und von, von daher ist das halt eine Sache, die kontinuierlichen Weg ist, sein wird und Kommunikation ähm, erfordert und auf diesem Weg halt extrem viel zu lernen ist und auch die 40-20-Übung ist ja auch nicht für jeden zum Beispiel immer gleich, also, ähm, ich, 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 also ich meine zum Beispiel einfach, wenn, wenn, wenn sie in dir schon so viel Angst auslöst beziehungsweise so viel Erwartungen oder sowas da mit drin sind oder du dich so sehr schon getestet fühlst in der Situation, kann das durchaus eine andere Wirkung haben, als wenn du jetzt richtig Bock drauf hast und die Herausforderung quasi suchst. Und wenn, wenn, wenn allein diese Einstellung da vielleicht schon davor steht, mag das für den einen eine gute Übung sein, für den anderen nicht. Aber gleichzeitig glaube ich, dass man diese Einstellung halt auch hinterfragen und halt auch ändern kann. Und dass man sich auch überlegen kann, oh, ich kriege das einfach nicht hin, jetzt dieses oder jenes Intervall, aber wie kriege ich es denn jetzt vielleicht hin? Und dann habe ich vielleicht ein paar Ideen, die ich so gemacht habe, wie ich umgegangen bin mit ähm, ja, schwierigen Dingen zu starten, als Beispiel. Ja? Oder äh, dem Ganzen eine andere Perspektive zu verleihen, dass man auf einmal Bock hat, sich aus dieser Komfortzone zu bewegen, weil man eben spürt, genau da passiert es für mich und genau da ist mein persönliches Wachstum. Und ob man auf einmal sich in genau diese Angst reinbegibt, ja und, und äh, genau und auf diesen Bereichen habe ich dann mal super Lust ähm, ja so ein bisschen dahinter zu gucken
0: das heißt also ähm, wenn ich jetzt einen Powermeter hätte, der die Leistung beim Radfahren äh, misst mhm. und der zeigt ähm, äh, 20 Watt zu viel an, dann könnte das was in mir auslösen, dass mich nachhaltig vielleicht doch zu einer höheren Leistung optimiert, obwohl diese gar nicht gegeben ist, weil der Powermeter zu viel anzeigt. Ist sowas denkbar?
1: Ah, das, das ist noch ein super spannendes Thema. Aber ja, das wäre jetzt ein Thema mit Täuschung. Und ich weiß, dass zum Beispiel einige Sportler halt auch dieses, dieses Prinzip der Täuschung anwenden. Das Trainer im Eisschnelllauf, habe ich das zumindest halt auch mal gehört, vom sehr, sehr erfolgreichen Eisschnelllauf-Coach, dass er quasi dem Sportler schnellere Rundenzeiten suggeriert hat, als er eigentlich abgelegt hat und er quasi ein neues Verhältnis über die Zeit zu diesen Rundenzeiten ähm, ähm, ja, erlangen konnte und entsprechend auf einmal für ihn neue Bereiche oder Grenzen durchstoßen wurden, die er eigentlich für sich noch so als gegeben sah. Und dadurch der Sportler sich in diese Bereiche begeben konnte. Sowas gibt es auch. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, äh, Täuschung habe ich, hab ich nicht groß angewendet. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass, dass eine Interpretation, Interpretation immer stattfindet. Ich bringe immer das Beispiel, wenn du halt 10 Kilometer in Hamburg läufst und du läufst bei Kilometer 2 mit 5 Minuten pro Kilometer mit einem Scheißgefühl, wirst du wahrscheinlich, weil noch 8 kommt, die Geschwindigkeit reduzieren. Gleiches Gefühl bei gleicher Geschwindigkeit im gleichen Lauf bei Kilometer 8 würde wahrscheinlich dazu führen, dass du denkst, ach, nur noch 2, ich gebe einen drauf. So, und es ist natürlich immer in, in Raum und Zeit eine Interpretation, was du erwartest, wie es dort sich eigentlich anfühlen sollte. Ja, und äh, genau, und, 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 und das versuche ich da entsprechend halt auch ein bisschen mit reinzunehmen.
0: Ja, jeder, der da draußen, der vielleicht ähm, schon mal die Kilometer gesteigert hat, kennt das Gefühl. Fährt man immer 60, kommen einem ähm, 60 lang vor, fährt man auch mal 100, kommen einem 60 nicht mehr so lang vor. weil 60 immer 60 Kilometer bleiben. Ist das dieser Effekt, von dem du sprichst? Äh, Sofern da keine Trainingsanpassung stattfindet.
1: Ja, ja. Entschuldigung, ich, muss, ich, muss sagen, ich war gerade nicht so frech, weil mein, mein Kopf ging nämlich gerade einmal in die Richtung, dass ich, dass ich gerade eben selbst fand, dass ich hier so viele Fragezeichen in dir auslöse. Ich versuchte mich gerade mal eben wieder zu, zu, zu zügeln um mich auf eine Bahn zurückzubringen, dass ich das vielleicht noch deutlicher hinbekomme. Also vielleicht noch einmal deine Frage mit den äh, 60 und 60. Also wenn, wenn ich 60 fahre, 60 Kilometer fahre und sonst mal 100 fahre, so meinst du, dass dir das, das, das dann kürzer vorkommt?
0: Ja, genau. Also ich fahre beispielsweise drei Wochen lang 60 ähm, und dann habe ich eben ein Gefühl für diese 60 Kilometer und mhm. ähm, äh, die, die kann ich bewältigen und wenn ich jetzt einen, an einem anderen Tag 100 fahre, werden mir die 100 lang vorkommen. Wenn ich dann wieder einen Tag später 60 fahre, werden mir diese 60 kurz vorkommen, weil ich einfach den sozusagen den, den Radius, den Horizont erweitert habe und sehe, es geht doch mehr als 60. Ich kannte diese Grenze noch vorher nicht.
1: Okay. Ja. ich ja, Also ich tue mich jetzt gerade schwer, weil, 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 weil man wüsste jetzt zum Beispiel, wenn man von 100 auf 60 geht, dann erwartet man ein Stück weit halt auch, dass es einem kürzer vorkommt. Und äh, dann vergleicht man das ja schwierig mit den 100 was mir da eher in den Sinn kommt, ist, als Beispiel, wenn du jetzt äh, auch nach Mallorca kämest und es ist Sommer und es sind 40 Grad und die gefühlte Anstrengung bei deinem 200 Watt-Fahren, die ist ungleich höher, weil draußen die Bedingungen so schwierig sind. Oder du bist in der Höhe oder du hast jeden Tag keine Kohlenhydrate gegessen oder du hast ständig einen Fallschirm hinten dran oder weiß ich was. So, aber die Leistung ist halt immer die gleiche. Nur ähm, der Kontext ist unterschiedlich. So Und jetzt nach zwei, drei Wochen nimmst du diesen extra Stressor, also die Hitze, oder gibst Kohlenhydrate wieder rein, oder du kommst wieder auf Normoxie, also wieder auf normale Höhe, bla bla bla. Also du nimmst diesen Stressor weg, dann ist, das, dann ist die neue Verbindung zu den 200 Watt, also diese gefühlte Anstrengung, die du halt bei 200 Watt mit diesem Stressor halt immer hattest, im Verhältnis zu, ähm, ich bin jetzt wieder unter normalen Bedingungen, wird dir einen Leistungsschub verleihen beziehungsweise die 200 fühlen sich dann viel, viel leichter an, wenn du, wenn, du, wenn du das dann verstehst, weil da würdest du das eine mit dem anderen vergleichen, was eigentlich gleich ist, nur mit einem anderen Kontext.
0: Mhm. Ja? Ähm, noch, ja? Ja, ja, ähm, nochmal zu den Fragezeichen zurück, ich glaube ähm, an den Fragezeichen bist nicht du schuld, sondern ich, weil ich ja eingangs auch erwähnte, und deswegen macht mir das so viel Freude, mit dir zu reden, ähm, dass ich immer dachte, Training oder äh, Sport funktioniert ähm, sagen wir nach physikalischen Prinzipien, also ähm, beim Radfahren, man ermittelt eine Schwelle, kriegt dann gewisse Trainingsprogramme, fährt die ab und kann dann idealerweise diese Schwelle verändern. So dachte ich, funktioniert das und damit wird man ein, ein besserer Athlet und jetzt hast du mir glaube ich äh, ziemlich deutlich gemacht, ja das ist eine Facette ähm, von dem was ich hier tue, aber das geht mhm. noch viel, viel weiter und ähm, andere Dinge spielen genauso eine wichtige Rolle. Und andere Dinge können wieder Einfluss auf die Zahl nehmen, die ich dann quasi auf dem Tacho erbringe. Also nur weil ich halt einmal eine Schwelle von 330 Watt hatte, heißt das nicht, dass ich die immer reproduzieren kann, sondern dass es immer im Kontext gesehen werden muss. Wie habe ich geschlafen? Hat sich meine Freundin von mir getrennt? Regnet es draußen? Whatever. Habe ich das richtig? Kann ich das ja, mitnehmen? Ja,
1: das auf jeden Fall. Ich, ich, ich tue mich halt nur mal schwierig, weil das wirkt jetzt so, als würde ich ähm, all deine... Einstellung gerade mal, ich rede nur so viele extra, so viele extra Facetten mit reinbringen, dass es das halt komplizierter wird, als es dann eigentlich ist. Also ich wollte nur sagen, dass also wenn ich mir das immer so vorstelle, für mich, hatte ich vorhin auf dem T-Shirt erzählt, mit dem, äh, es ist ein großes Spiel, wäre das Spiel kalkulierbar und berechenbar und ich wüsste, wenn ich das und das reingebe, dann erreiche ich das und das und damit gewinne ich, dann wäre in dem Augenblick das Spiel für mich langweilig, auch auf eine Art. Ja, weil im Grunde müsste ich halt eigentlich ja nur noch das und das und dann kommt das und das raus. Also diese Unverfügbarkeit und Unsicherheit ist ja das, was eben auch den Reiz ausmacht. Das, das kommt auf jeden Fall schon mit rein und dann nochmal, all diese Muster und all die Erfahrung, die du für dich, und das ist schon individuell, nicht jedes Training schlägt bei jedem gleich an, aber die du auf diesem Weg machst und das, was du entsprechend auch über dich lernst, das ist ein Entwicklungsprozess und das ist eine Sache, die, die, ähm, ja, die dir die dir dann halt auch zu Hilfe wird quasi in diesem Prozess. Also ich sage immer, dass ähm, der Weg zu dem Erfolg wäre, dann quasi erstmal weiß ganz genau, wo du jetzt hin möchtest. Also keine Ahnung, das und das ist das Ziel. Jetzt tu es. Dann guck, was geklappt hat und was nicht geklappt hat und dann pass an. Aber all diese Schritte immer wieder durchzugehen und da quasi auch Bewusstsein reinzubringen und zu gucken, okay, was hat jetzt hier geklappt, was hat nicht geklappt, okay, was können wir hier mit rausnehmen, was lernen wir hier über uns, wie wollen wir das nächste Mal angehen, okay, Weg anpassen und weiter. Und dann werden die ganzen Ziele, die wir uns auf den Weg gesteckt haben, die werden eine logische Folge ja, dieses, äh, dieses Sehens. Genau. Genau. Mhm.
0: Got it. Ähm, ich
1: würde gerne ähm,
0: gleich nochmal einmal kurz mit dir das Thema Doping anreißen. Ähm, die, ich habe jetzt auch zuletzt bei der, im Kontext der Tour de France gelesen, immer wieder in den Massenmedien, solche Leistungen können ja gar nicht erbracht werden. Dazu würde mich mal deine Meinung interessieren. Aber ähm, bevor wir da ähm, reingehen, einmal kurz Tempo rausnehmen und ein kleines Stichwortspiel würde ich gerne mit dir machen. Ich gebe dir einen Begriff. <lacht> Okay. Und du äh, sagst mir dann, was dir äh, in deinem Kontext äh, dazu als erstes, äh, was dir als erstes einfällt, was dir sofort in, in den Sinn kommt äh, dazu. Der erste Begriff wäre Ziele.
1: Ziele? Ähm, okay, kommt auf jeden Fall in den Sinn, äh, brauche ich auf jeden Fall und äh, setzen mich in Gang. Aber äh, sind halt auch nur Zwischenziele und äh, ja, kleine Meilensteine auf dem Weg. Also ich werde nie im Leben, ähm, ich sage irgendwo, ankommen, beziehungsweise das Spiel des Lebens gewonnen haben oder gewinnen können.
0: Disziplin?
1: Absolut notwendig. Also Selbstdisziplin, ähm, denke ich, ist, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Mir kommt als erstes direkt das Marshmallow-Experiment nochmal wieder mit rein, wo die Kinder halt quasi gebeten wurden, äh, zu warten auf, eine, äh, auf einen zweiten Marschmallow, also eine, eine Belohnung und entsprechend später die ganzen Harvard-Studenten äh, und so ähm, ja in der Rückschau diejenigen waren, die halt quasi auch diese Disziplin schon an den Tag bringen konnten und Disziplin halt eine, eine richtig wichtige Sache ist. Ja? Ähm, ich glaube, Disziplin ist halt auch eine Sache, dass natürlich können Versuchungen überall auf dem Weg sein, es können so viele Geräusche oder Ablenkungen auf diesem Weg sein, aber quasi ähm, sich seiner Sache bewusst zu sein und ähm, ja, zielstrebig entsprechend auch die nötige Disziplin an den Tag zu legen, ist eine Tugend, die, die sehr, sehr, sehr sehr wichtig ist, um, um entsprechend später auch erfolgreich zu sein. Zweifel? Ähm, ja, ich denke, es ist, ist ein Wegbegleiter äh, und gleichzeitig auch ein Antrieb zugleich. Also ähm, die fehlende Gewissheit, dass ich schaffen kann, ist halt auch ja, auch ihre, ihre Energie spendend. Und ich glaube, dass, also für mich ist Zweifel manchmal auch positiv konjunktiert im Sinne von, je mehr ich lernte über, über das Trainersein zum Beispiel, desto mehr bekam ich Zweifel, dass ich es jetzt wirklich verstanden hatte, weil ich merkte, Mann, da sind so viele Türen, die man noch aufmachen kann. Und gleichzeitig war dann entsprechend das Bewusstsein, beziehungsweise dieser, dieser, dieser Zweifel an mir, auch ein Antrieb, um weiter zu gucken, beziehungsweise sogar fast eine Gewissheit, wow, du, äh, du hast schon so viele Türen aufgestoßen, sind also so viel mehr, ähm, dass das du gleich ein Antrieb für mich ist. Zwei noch, Wissenschaft? Immer Irrtum, neuester Stand. Ähm, ja, ich, ich finde einerseits, dass, dass äh, Dinge zu wissen ähm, und wenn man, wenn man sich dann noch anguckt, wie, keine Ahnung, Kohlenhydrate dann immer mal super hip sind, dann wieder super out, äh, ungesättigte Fettsäuren, immer ein großer Feind, dann wieder halt super gut. Ähm, finde ich, dass es eine Art Illusion ist, dass ich gerne ja, dass ich gerne mich ausdrücke aus einer äh, Position von Erfahrung, die ich gemacht habe, aber gleichzeitig ist das eine unfassbar wichtige Quelle, ist, um über die Muster und ja, über, über Funktionsweisen beziehungsweise über neue Richtungen und Perspektiven in der Sportwissenschaft zum Beispiel äh, mir Gedanken zu machen. Von daher... Ähm, ja, absolut, äh, absolut eine Quelle, aber gleichzeitig nie eine Erklärung und damit habe ich es jetzt komplett verstanden. Und das letzte Wort ist Erfolg. Ja, Erfolg ist ähm, weder das noch das, also ich habe jetzt gerade meine Hand hier oben und unten gezeigt, sondern Erfolg ist beides. Ähm, also äh, Sieg und Niederlage sind immer gleichgültig und Erfolg heißt also nicht nur da oben, sondern es das heißt auch entsprechend das hier da unten. Und das ist, was folgt, entsprechend aus deiner entsprechenden ähm, ja, verursachten ähm, Haltung. Also, es ist, also das, was ich heute an Tag lebe, lege, hat entsprechenden Erfolg in der Zukunft ähm, zur Folge. Und äh, genau, nochmal, egal ob oben oder unten, es ist quasi... Es ist quasi nur Teil des Weges und ich denke halt auch immer, dass ich aus all den Erfahrungen, die ich mache, entweder ich gewinne das Rennen und habe hab, ähm, ja, eine Bestätigung für viele meiner Entscheidungen, dass sie richtig getroffen wurden oder ich bekomme eine neue Lernerfahrung. Also ich, ich verliere das Rennen zum Beispiel und darf bei einigen Entscheidungen, die ich getroffen habe, nochmal hingucken. Aber im Grunde genommen bin ich dadurch halt immer Gewinner meines Spiels, weil entweder lerne ich oder ich bekomme Bestätigung. Und äh, ja, entsprechend ist, ähm, ist Erfolg das, was folgt, wenn ich da meiner Bestimmung folge.
0: Also Erfolg ist das, was man draus macht, könnte man auch sagen, oder?
1: Erfolg ist das, was man draus macht? Wie, wie meinst du das jetzt? Hm.
0: Naja, wenn man, wenn man, äh, wenn man äh, verliert, kann das kann ja deiner... Ansicht nach ja trotzdem ein Erfolg in dem Sinne sein, dass man etwas dazugelernt hat. So meinst
1: du? Ja, nein, ich, ich, ich wollte einfach nur eben davon weg, dass Erfolg ist immer so hoch positiv konnotiert. Konnotiert. Also Erfolg ist quasi immer, wenn ich dieses oder das jetzt zum Beispiel gewinne und dann schwebt da meistens noch hin, dass man irre große Erwartung hat, was da vielleicht noch irgendwie wartet auf mich. Und das kann einfach gar nicht erfüllt werden. Und sich einfach mal bewusst zu sein, dass dieser Sieg dort gleichzeitig halt auch vielleicht einen ganz hohen Preis hat und gleichzeitig halt auch so ein paar andere Schattenseiten hat. Also, dass der Erfolg quasi, ja, weder das Positive noch das Negative, sondern entsprechend die, die Folge, das, was folgt, äh, entsprechend ist. Und ähm, genau, vielleicht, wenn du jetzt sagst, das, was du da draus machst, ja, es gibt halt immer, du kannst halt immer auf die eine Seite oder so davon gucken und sagen, ah ja, das ist ja positiv, ah ja, das ist auch positiv, ich bin immer, immer Gewinner, aber was ich eigentlich damit meinte, ist, ähm, es ist weder noch, also es ist weder da oben noch da unten, sondern es ist einfach das, ah. was folgt. So, so also ich wollte, ich wollte diese positive Konnotation so ein kleines bisschen rausnehmen und wollte sagen, dass das andere entsprechend auch als Folge, erfolgt. Ja?
0: Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Ähm, hast du Lust noch, ähm, kurz über das Thema Doping zu reden? Ähm, auch da ja wieder, ähm, ich habe ich glaube, ein Franzose war das, oder? Irgendwer hat ähm, mal gesagt und ausgerechnet, dass eine bestimmte Leistung nicht menschenmöglich ist. Die sollte irgendwo bei 6,4 Watt pro Kilogramm äh, mhm. äh, liegen. Und dass eine solche Leistung, die ein Athlet erbringt in einem Anstieg, ähm, vielleicht 40 Minuten, glaube ich, äh, oder 60 Minuten, mhm. also eine Stundenleistung nicht menschenmöglich äh, sein soll. Und jeder, der das ähm, trotzdem rechnerisch erbringt äh, sei gedopt. Mhm. Wenn ich dir jetzt, wenn ich das, du würdest dem wahrscheinlich widersprechen und sagen, ähm, das ist, äh, nicht, man kann das nicht an einer bestimmten, an einem bestimmten Schwellenwert festmachen, oder?
1: Nee, wenn ich da jetzt nochmal noch diese Anekdote und auch wenn das ein Paradoxon ist, was noch nicht mal zutrifft, das war wieder das mit der Hummel, was ich meinte, eigentlich mit dem Riesenkörper und diesen kleinen Flügeln sollte sie nach aerodynamischen Gesetzmäßigkeiten nicht fliegen können, weiß es aber nicht und tut es halt einfach. Und so war das doch damals mit der Meile auch, dass man dann sagte, okay, es geht aber nicht unter vier Minuten oder so, bis jemand kam und es tat. Und auf einmal konnten das ganz viele. Und das sieht man doch auch, als dann der Bahnführer das erste Mal unter die vier Minuten kam. Jetzt sind die mittlerweile bei 3,40. Und äh, oder, weiß ich, 100 Meter unter 10 und irgendwann tun das alle. Und ähm, ja, also Marathon natürlich. unter 2 fällt mir ein. Bitte? Und? Ja, Marathon genau. unter zwei. Ja, genau. genau. Das ist so lange nicht möglich. Oder andersrum, wie sagt mal fort? der sagte, egal ob du denkst, dass du es kannst oder du denkst, dass du es nicht kannst, am Ende wirst du Recht behalten. Ja, da, da finde ich, steckt halt auch eine Menge drin. Und ähm, ich tue mich da richtig, richtig schwierig zu sagen, ah ja, hier und da ist die Grenze und darüber ist das nicht möglich. Who knows? Und so wie wir uns gegenseitig immer weiter zu höheren Leistungen halt auch bringen können. Das, was halt auch, wenn du jetzt halt über Zeiten gehst und so weiter, dann kommt natürlich auch mal Geschwindigkeit und auch das, Materi auch, ja, das Material und was da halt wissenschaftlich und äh, in der Forschung gemacht wird und, und bei, den, bei, den, bei den Rädern äh, weiterentwickelt wird und so da. Also ich, ich tue mich da super schwierig äh, zusammen hier und da ist Schluss. Ja, weil... würdest du denn sagen, dass
0: die... Hm? Hm? Entschuldigung, würdest du denn sagen, dass die äh, Leistungen heute besser sind als, sagen wir mal, vor zehn Jahren?
1: Was heißt besser? Ne, ähm, mein, also meinst du jetzt wirklich, wenn du jetzt einfach nur, ja...
0: Ja, die Zeiten werden ja schneller. Ähm, ja, ja, genau.
1: Aber meinst du jetzt einfach, wenn du vor 50 Jahren einen Fahrer nimmst, den jetzt gegenüberstellst, was, was ist dann besser? Ist dann besser, wenn der eine 6 Watt pro Kilo und der andere 5,9? Also... Ich, ich finde das super schwierig. Heutzutage ist es auf jeden Fall so, dass jeder kleine Junge oder Mädchen von nebenan mit seinem Telefon in Windeseile und in wenigen Sekunden alle Informationen, alles an Knowledge, bzw. auch die entsprechenden Personen kontaktieren könnte und sich das Wissen reinholen könnte. Das war bei uns damals, glaube ich, so noch nicht gegeben. Also wie schnell alles verfügbar ist an Wissen. Wie die, wie die unterstützende Möglichkeiten, ob das jetzt messbar äh, gemacht wird mit, mit Leistungsmessung oder man ein Zeitverrat vielleicht sogar noch zur Verfügung hat und so weiter. Also einfach die, die, ähm, die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, um entsprechend halt auch, ähm, ja, um, um entsprechend halt auch die, die Dinge messbar zu machen und daran weiterzuarbeiten. Ähm, da, da, ist, da ist heute einfach schon so viel mehr gegeben, dass ich schon glaube, dass das halt auch wirklich eine Menge macht. Ähm, aber jetzt, also jetzt zu vergleichen, ob ein Eddy Merckx zum Beispiel Leistung stärker war als, und ob irgendeine Leistung jetzt besser oder schlechter war, da fällt mir super schwierig, wenn wir jetzt über besser und schlechter reden. Und da müssen wir erstmal definieren, was ist besser und schlechter. Also, äh, also ich finde die Leistung heutzutage absolut beeindruckend. Wenn ich jetzt im Radsport so rumgucke, was, was da für Ausnahmetalente rumfahren, auch in welcher Menge die gerade rumfahren, dann leben wir in einer ganz, ganz, ganz besonderen Zeit. Das finde ich schon, also, aber, aber gleichzeitig mag ich die, die Leistung, die vielleicht langsamer gewesen sind vor 10 oder 20 Jahren, die mag ich überhaupt nicht schmälern und ähm, die waren genauso mhm. außergewöhnlich, aber der Kontext ist halt auch anders. Ja, aber ein, ein, häufiges Argumenten,
0: ein häufiges ist Argument ist ja auch, wenn es halt Athleten gibt, so wie zum Beispiel äh, Pogacar, der jetzt die Tour de France gewonnen hat, die letzte, wenn solche Athleten halt ähm, so überragend sind, dass sie mhm. nochmal einen Unterschied machen zu den anderen schon überragenden Athleten. Also wenn sie nochmal herausstechen aus der Masse der schon überragenden mhm. Athleten. Ähm, wie sind das dann diese äh, Jahrhunderttalente, die es einfach gibt? Oder wie kann man sich das erklären?
1: Ja, da kommt ganz bestimmt halt eine außergewöhnliche Geworfenheit, also ein ganz, ganz außergewöhnliches körperliches Talent, eine ganz, ganz außergewöhnliche Einstellung muss dazu gehören. Da muss äh, ja ein ganz, ganz außergewöhnliches äh, Selbstbewusstsein halt auch mit am Start sein. Das, also ich bin mir ganz sicher, dass das eine hochinteressante Persönlichkeit ist. Und dass ihm auch, denke ich, auf, 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 auf dem langen Weg auch jetzt nicht zu viel Ego, sag ich mal, irgendwie im Wege steht und, äh, und dann kommen halt noch viele glückliche Umstände, also ich glaube das Thema Glück in dem Sinn als Vorbereitung trifft auf Gelegenheit also natürlich macht er all die Dinge, die, die notwendig sind an Training, um, um da hinzukommen aber gleichzeitig ja, hat er halt auch, weiß ich die, die richtigen Leute getroffen, das richtige Team, das richtige Umfeld, also das gehört halt auch alles mit dazu, ne? also äh, wenn das Leben ja, eine Ansammlung von verpassten und, und, und gepackten, also ähm, wahrgenommenen Möglichkeiten ist, dann sind da auch wirklich viele Türchen gewesen, die er nicht nur erkannt hat, sondern auch wirklich für sich genutzt hat. Ja, und mhm. äh, also, es, also es muss ein ganz, ganz klar außergewöhnlicher, außergewöhnlicher äh, Fahrer sein.
0: Hast du in den Auswertungen, Auswertungen deiner Athleten leistung aus dem Wettkampf gesehen, die die im Training ähm, überragten. Also ja, genau. da, sind wir, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, was du auch gesagt hast. Also es gibt, ähm, ich, ich kenne das aus dem Trialon-Bereich, da redet man von ähm, 80% Prozent des Kopfsache, was natürlich auch in gewisser Weise eine Über mhm. Übertreibung ist, denke ich mal. Aber es soll deutlich machen, mhm. ähm, dass die äh, physische, äh, die psychische Komponente, extrem wichtig ist und dass diese halt Leistung freisetzen kann, die man vielleicht sonst im Training oder im Alltag nicht erreichen kann. Und äh, du kannst das sozusagen aus deiner Praxis bestätigen. Du siehst dort Leistungen, die aufgrund der Wettkampfsituation entstanden sind, die, die man im Training niemals reproduzieren könnte, in keiner Wettkampfsituation.
1: Total. Ähm, ich hatte dir letztes Mal glaube ich auch schon einmal das Beispiel gebracht, mit dem, mit dem Stuhl an der Wand sitzen ohne Stuhl, also einfach quasi 90 Grad äh, an der Wand gelehnt und versuchen, so lang wie möglich in der Hocke zu bleiben und du würdest vielleicht, wenn du dann irgendwo diese Übung abbrechen musst, mir erklären, dass auf diese oder jene Art und Weise äh, einfach nicht mehr möglich sei, weil pH-Wert, weil Laktat, weil und so weiter und ich bin mir relativ sicher, dass würde ich eine Belohnung drauf aussetzen und würde dir 10.000 Euro in Aussicht stellen, dass du halt diese Zeit, die du maximal möglich geschafft hast, auch noch überbieten würdest. Und es gibt Sportler, die schaffen nicht so und so viel Liegestütz im Verhältnis zu dem anderen, sondern die schaffen auf jeden Fall mehr. Und die werden dich nicht, weil die so und so viel Watt zur Verfügung haben, niederringen, sondern weil sie es tun. Und die werden an dir vorbeifahren, weil sie vorbeifahren. Also wenn, wenn, wenn du zum Beispiel auch so Sprintdateien übereinander legst und siehst dann, je, dass jemand einen Peak hat und dann quasi einsackt und dann quasi sich noch irgendwie halten kann, irgendwie halten kann und auf einmal kommt nochmal so eine Spitze. Man fragt sich, woher kommt das? Hat der vorher nicht alles, hat der nicht vorher alles eingesetzt? Und du guckst dir diesen Sprint dann quasi in der Wiederholung an und siehst, dass der andere gekommen ist und auf die Höhe gekommen ist und man auf einmal spürt, oh, der andere lässt jetzt halt auch wieder nach und komischerweise setzen sich auf einmal wieder Energien frei. So und ich glaube, ähm, da kommt die immer wiederkehrende Frage: Woher kommt Ermüdung? Ist sie zentral oder ist sie peripher? Ja, ähm, wann ist, wie sehr möchte, möchte ich das wirklich? Ähm, ja, absolut zu stellen. Und äh, ich habe schon echt wirklich auch einige Files gesehen, wo ich all meine tollen Formeln, die ich mir vielleicht irgendwo zusammengelesen und zusammengebaut habe, über diese Pfeil rübergeben würde und die könnten noch nicht erklären, dass, ähm, ja, dass er noch schneller gefahren ist und da können Emotionen zum Beispiel einfach eine Rolle spielen und äh, ja, ich glaube, jeder hat sich das schon mal irgendwo, irgendwo erlebt, wenn er verfolgt wurde vom Hund oder frisch verliebt war oder sonst was, dass man sich manchmal fragt, wo kommt diese Leistung jetzt gerade her und ähm, da ist vieles ähm, herleitbar bzw. Abzubilden und man meint, dass man es irgendwie verstehen kann, aber der Moment, wo man denkt, dass es das alles vom Haupt her äh, so einordne, einordbar und äh, verstehbar ist, da kommt jemand und zeigt es dir anders und fährt halt einfach schneller. Und äh, ja, von daher gibt es das definitiv. Äh,
0: dann sind wir schon bei meiner letzten Frage. Glaubst du, dass jeder ein Weltklasse-Sportler werden könnte oder gibt es sowas wie ein, ein Gen oder keine Ahnung, ähm, eine Erziehung, die nur dazu führen kann, dass es Menschen gibt, die einfach herausragende Leistung bringen, die anderen, also sportliche herausragende Leistung bringen, die andere nicht bringen können?
1: Ja, ich, ich glaube auf jeden Fall, dass es da eine Geworfenheit gibt und äh, dass das definitiv mit reinspielt. Ja, du kannst nicht aus äh, jedem Ackergaul dann Rennpferd machen. Aber es muss halt auch gar nicht. Also dann lieber ein hochzufriedener Ackergaul als ein totunglückliches Rennpferd, denke ich. Und äh, keine Ahnung, wenn du jetzt halt wieder die Spielfiguren dann auf dem Feld nehmen würdest, dann glaube ich, dass jeder da bestimmte Fertigkeiten mitbringt und du ja, denen dabei helfen kannst, das, das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Aber letztendlich geht es doch halt auch nicht darum, ähm, ob du denn dann so und so viel Watt oder so hast, sondern dass du halt entsprechend halt auch diesen Entwicklungsprozess genießt und vor allem halt auch Freude daran hast, was du da dementsprechend tust. Und äh, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger, als dass ich diese oder jene Zeit oder äh, diese oder jene Leistung irgendwann dort erreicht habe. Da wartet eigentlich nichts.
0: Ja, ich glaube, du hast es auch irgendwann im Gespräch gesagt. Ähm, wichtig ist, dass man äh, glücklich ist mit dem, was man tut. Jedenfalls sinngemäß. Ähm,
1: ich mache das Fahrradfahren immer noch glücklich. Ne? Mich auf auf jeden Fall. Yeah. Ich, ich glaube, ich habe das letzte Mal so beschrieben, dass für mich da irgendwie Antworten auf so viele Dinge drin sind, beziehungsweise äh, man sagt ja auch immer, äh, in Mediation sein, dass mein Mittel, um mich in diesen Zustand zu bringen, also in meiner Mitte zu sein, auf jeden Fall irgendwie das Fahrrad ist. Und ich habe das dann so beschrieben, dass ich könnte freudig erregt sein und meine Antwort ist Fahrrad. Ich kann frustriert sein und ja nützliches Mittel ist Verrat. Und ich könnte antriebslos sein und mein Mittel wäre Verrat. Und ich könnte ideenlos sein, Verrat. Und äh, du merkst es schon, traurig, Verrat. Also ich habe das Gefühl, dass man ja, aus sich heraus dann quasi halt auch in einen Zustand gekommen kommt, wo man gar nicht mehr so groß analysiert und so sehr mit seiner Emotion verbunden und ja und, und man nach Hause kommt und eigentlich immer einen Mehrwert durch eine Fahrt für sich erfahren konnte und von daher ähm, ja von daher ist das, ist das echt eine Sache, die ich die ich so nicht missen mag. Klar, ich könnte mir das halt auch ich könnte mir das wahrscheinlich auch laufenderweise so oder sowas dann irgendwie holen, aber ähm, ich mag es, äh, sofern es für mich geht, wirklich nicht missen. Ich hoffe, dass mir das lange halten bleibt.
0: Ja, ähm, wir drücken dir die Daumen und ähm, Alternativlosigkeit ist ein ekelhaftes Wort, finde ich, aber beim Fahrradfahren würde ich es dann trotzdem auch mal gebrauchen. Also, äh, Leute, fahrt Fahrrad, <lacht> hört auf Hendrik. Äh, sag mal, ähm, aller, aller, allerletzte Frage, ähm, du hast ja gesagt, du gehst gerne in den Austausch, ähm, weil du dann auch immer was ähm, dazulernst. Konnte du dich das Gespräch in irgendeiner Weise
1: weiterbringen? Äh, bestimmt. Ähm ich kenne mich eigentlich immer so weißt du, das war für mich jetzt halt auch ganz schön bewegend ähm, häufig ist es so, ich liege dann abends im Bett und dann kommen die ganzen Antworten die ich jetzt gerade hätte geben können, die noch viel viel cooler gewesen wären noch alle in meinem Kopf ich glaube das ist ja Schlagfertigkeit, ne? das was man dann abends so im Bett sich denkt, was im Podcast noch cooler gekommen wäre ähm, und da setzt sich das halt auch so ein kleines bisschen auf den Platz, wo man merkt so Hui was hast du da eigentlich gesagt und guckt sich das nochmal so an also ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch was drin war mir hat es auf jeden Fall viel Freude gemacht.
0: Ihr ja, mir auch und äh, lasst dir sagen, das gilt auch für die gegenüberliegende Seite, die die Fragen stellt. Ähm, 1000 Fragen vergessen und äh, 5000 dumm gestellt. Es ist halt so. Das war das Gespräch mit Radsporttrainer Hendrik Werner. Habt ihr Anregungen oder Kritik zu unserem Podcast? Dann schreibt uns gerne eine Nachricht an redaktion.com bike bildde oder hinterlasst uns einen Kommentar bei Facebook oder Instagram. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und sagen, bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Radfahren. Das war der Bike-Bild-Podcast Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen.de Schaut einfach mal vorbei.